0: Em 40 anos de vida dedicados à carreira, o embaixador Henrique Silveira Borges representou Portugal em países tão diferentes como o Brasil, a Irlanda, a Suécia, a Argentina, as Coreias e a Arábia Saudita, mas também junto da NATO e na Cplp. Acaba de lançar um manual de anti-protocolo, que tem por subtítulo Notas Inconvenientes de um Diplomata ou a Diplomacia vista de dentro e do avesso. Uma viagem única e bem-humorada pelo mundo da diplomacia que revela com conhecimento e humor alguns meandros do meio e ao mesmo tempo nos faz pensar na diplomacia e na nossa política externa. Olá Sr. Embaixador e bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Muito obrigado, eu é que agradeço esta oportunidade. E...
0: É um prazer estar aqui consigo. Sr. Embaixador, eu sei que tem três filhos. A minha pergunta agora é... É um erro educar os três filhos da mesma maneira. Consegue ser diplomático também em casa com a personalidade de cada um? Consegue moldar-se a cada um deles? Conseguiu? Isso é uma, isso é uma excelente pergunta realmente.
1: Olha, eu não sou o melhor juiz, naturalmente. Em casa tentámos, tentámos fazer isso e educá-los segundo a, a, os nossos princípios que são princípios, valores que são comuns uhum. e que tentámos incutir aos três, mas sempre, quando os aplicámos tivemos sempre em mente que são pessoas evidentemente são pessoas muito diferentes e portanto temos que como é que eu ia dizer declinar esses valores declinar esses princípios e e procurar adaptá-los a cada um deles
0: e são não sei principais. se
1: como eu, como estava a dizer não sei se conseguimos e eles poderão julgar melhor do que nós <risos> e os
0: próprios irão
1: mas creio que o resultado não
0: <risos> não não envergonha não
1: não não era nenhuma, não era nenhuma, não
0: este há uma coisa muito curiosa na, na vida do embaixador que é este exercício para compreender um país que é uma coisa que todos têm que fazer o Sr. Maixador fala, tem uma experiência de 40 anos de carreira na carreira, eu gostei muito de ler isto no seu livro, é a carreira, já não é carreira diplomática entre vós se diz a carreira e pronto, as pessoas percebem logo o que quer dizer mas este exercício para compreender um país às vezes até Portugal, como como gosta de dizer, não, não deve ser fácil às vezes compreender, é, é muito curioso porque obriga a esta, ter esta grande curiosidade, a, a libertar de ideias convencionais e preconceitos, esta ideia de destruição como, como por exemplo no caso das Coreias, quando teve das Coreias uh, é realmente uma mentalidade completamente diferente de tudo, os valores familiares a, a vida todos os dias, as relações entre as pessoas empresariais com os empregados, com os patrões uh, estudar um país é, é também fazer um bocadinho de antropologia e de etnografia
1: Pois, eu refiro aí, aliás, duas disciplinas que hoje em dia não estão tão em moda, como a geografia e a antropologia, uhum. e digo também que fazer diplomacia, praticar diplomacia é muitas vezes um trabalho de, passo o termo e a pretensão de antropologia, ou talvez mais de uma forma mais simples, é um trabalho de investigação para nós tentarmos perceber quem está à nossa frente, quem são os nossos interlocutores, quem são inclusivamente as pessoas com quem nós trabalhamos, e eu, por exemplo, já que referi o exemplo das Coreias, em Seul, na Embaixada, portanto, com exceção, minha exceção, evidentemente, e do número 2 da Embaixada, e havia ainda um outro funcionário, mas todos, todos os outros, ou todas as outras funcionárias eram coreanas, Corianos. e eu até refiro aí um exemplo no, no livro... Uh, que eu estava que é um hábito muito nosso. Eu entrava no gabinete, fechava a porta automaticamente, não era porque estivesse a fazer coisas secretas sim, ou sim. transcendentes, etc. Mas eram quase um reflexo automático, e uma vez uma, uma delas veio ter comigo, quase com um ar envergonhado, e perguntar-me: embaixador, mas, mas porquê que é que fecha a porta? Uh, e eu, nessa altura, realizei que aquilo, aquilo era uma espécie de open space. Uh, só que sim. tinha, portanto, o gabinete do chefe de missão e o gabinete do número 2 que eu já não me lembro se fechava a porta ou não. Sim. Mas eu tinha aquele reflexo automático e eu realmente nunca tinha pensado nisso e realmente realizei, mas isto é um absurdo, quer dizer, quando a pessoa está a fazer um trabalho que exige concentração, claro. muito bem, uh, fecha a porta ou, porra, <risos> ou, ou porra, vai para porra, casa, porra, porra, ou, dia -a -dia, uh, eu... mas enfim, no trabalho do dia-a-dia, -dia, atender telefonemas, fazer mails, outras coisas, não é? uh, realmente e a partir desse momento eu uh, deixei e depois nos postos seguintes tinha sempre a preocupação de deixar a porta aberta porque evidentemente isso cria sem -se nós notarmos, muitas vezes pode criar uma, 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 uma distância, barreira, uma, barreira. uma barreira, uma barreira, Exatamente. e portanto, mas isto não é, eu, quando digo isto, não é crítica nenhuma, é apenas, é apenas uhum. dizer que realmente às vezes são coisas muito simples com que nós nos confrontamos, Uh, eu podia citar aqui outras, como é a dificuldade, uh, nós às vezes também temos um pouco, nesse aspecto talvez sejamos um pouco orientais, a dificuldade de dizer não, um, portanto um, na, na minha experiência na Coreia, não quero generalizar a, todo, sim, sim, a sim. toda a Ásia, mas era muito difícil, a resposta é sempre sim, mesmo quando é não é sempre sim, e portanto são pequenas coisas mas que podem fazer toda a diferença, claro, porque claro uh, são as pequenas coisas costuma se dizer, não é a confiança a confiança leva, -se, leva tempo a, a consolidar-se mas pode-se perder num momento num, de um momento para o outro e portanto às vezes claro. pode haver um lapso, um, um erro desfile, involuntário desfile de forma, que cria um clima sem nós nos apercebermos sequer, cria ou um ou clima de,
0: de Ué, desconfiança, sem nós
1: claro. nos apercebermos, são pequenas coisas que têm a ver evidentemente com e por isso eu digo aí também várias vezes uh, que um diplomata no fundo, passo o ter é um agente uh, intercultural quer dizer uh, isto não tem nada a ver com o multiculturalismo um que é uma diferentes. coisa completamente diferente Sim. mas intercultural porque ele age sempre, sem usar também e abusar de termos que são mais ou menos clichês como ponte, etc, etc mas a verdade é que ele há, procura agir sempre é assim, como é assim, um veículo ligações, claro.
0: de entendimento
1: e para isso tem que
0: não é necessariamente a coexistência de... pois, não pode,
1: tem que perceber o outro sem deixar de ele próprio porque isso é um outro risco, em que também falo aí o que os ingleses chamam o going native, não é? que é a pessoa Exatamente. também ser de tal forma envolvido pelo ambiente que, a certa altura, uh, já não representa bem nada, não é? Isso Exato. é um outro risco. São... É
0: detectar o que tem de único, <risos> o, que, o que os distingue de nós, essa eterna curiosidade de que deve ter um diplomata, e não acreditar no que nos querem mostrar. É sobretudo essa cultura que nos distingue, e, e como dizem aqui no livro, pôr-se na pele não significa mudar de pele. Isso é mesmo. Muito curioso. Dois sim, mu sim. Dois movimentos em sentido, <risos> em sentido oposto, que diz que sim. são requeridos a um diplomata. Compreensão da cultura do país-destino e um esforço para prevenir que essa compreensão não conduz a uma descolagem do seu país de origem sim, e sim, a uma identificação acrítica com o país de, de, de destino. É muito curioso isso, porque revela-se a distância, mas também a grande curiosidade de saber como é que o outro funciona, como é que o outro trabalha e teve em países realmente muito, muito, muito diferentes. Também passou pelo Brasil, teve seis anos em, em, em Brasília. Como é que o faz sentir estas, as andotas com os portugueses? Era o prato do dia, era o prato favorito das animações. Nunca o contaram na sua frente, isso nunca o incomodou muito. Eu falo
1: nisso, e tenho uma sei, nota. Sei que eu. É que eu uma eu nota isso. dedicada ao Brasil. Não sei se ainda é assim, isto já passaram muitos anos, desde Ui. que eu estive no Brasil, bastantes anos, não vou dizer quais, senão ainda parece mais <risos> velho, não é? Mas passaram algumas décadas. Exatamente. E Sim, realmente havia, tentar. havia, e não era tão incomum como isso, havia, mas isto não havia intenção nenhuma, havia serões. Hum. Com anfitriões, anfitriões anfitriões, brasileiros ou convidados brasileiros, e volta e meia sem que isso, uh, sem que houvesse, creio eu, nenhum assinte. Não havia nenhum assinte. Pelo contrário, talvez eles nos, con eles nos con uh, considerassem co tão brasileiros como eles próprios. Mas a certa altura havia, bastava alguém começar a contar uma anedota, que era geralmente hum. uma anedota de português que. Não, não realçava sim. as nossas melhores qualidades, verdade, digamos assim. Verdade. E, portanto, a partir daí, às vezes criava-se uma espécie de dinâmica em que vinha uma adota e depois vinha a segunda, e depois vinha a terceira, e depois vinha a quarta, e, e aquilo que era suposto para nós, ainda por cima representante de Portugal, não é? para sim. nós era, lá ao princípio havia um sorriso, etc., mas, mas depois, com, digamos, o cúmulo, o sorriso transformava-se num sorriso tanto ou quanto uh, amargo, não Sim, é? claro. Agora, eles não faziam isso assintosamente. Uh, eu não tenho jeito nenhum para contar andotas, lamento, e eu realmente <risos> nessa espécie um, um péssimo diplomata. Mas havia o número dois, que aliás faleceu lá tragicamente, mas ele tinha uma receita, uh, dizia, bom, eles quando começam nessa toada, Sim. aquilo que eu faço é, eu pego numa andota da Lentejano, e transformo a andota é da Lentejano para brasileiro. E depois conto umas duas.
0: Daí é, mesmo, é E
1: depois conto umas duas ou três, uh, e eles começam a perceber que alguma coisa não está Exatamente. propriamente a bater certo. e como aí é não, é também? E é? aí mudam de conversa.
0: E claro, mudam de conversa. O, mas, que, mas... O, o que critica o Sr. Bastidor aqui no livro é que critica, e como é que nós reagimos a essa ingratidão com maior solicitude. E isso é que aí faz um bocado de confusão às vezes. Parece que lambemos das botas e às vezes, depois de ouvir um serão inteiro desses, às vezes custa, quer dizer, é um bocado subserviência onde se cá não devia haver. Às vezes, não
1: me refiro às andotas, mas às vezes Sim. eu tenho visto que há um reflexo que eu via muitas vezes quando estávamos no Brasil e havia clichês que nós não devíamos sequer utilizar de fazer de ponte, etc, porque isso, quem está do outro lado, isso cheira imediatamente a paternalismo. Não? Por exemplo, a ideia peregrina de que Portugal tem que fazer de ponte entre o Brasil e a Europa, ou o Brasil e a CEE, ou, na altura, sim, sim. ou o Brasil e a UE. É dizer, isso, isso evidentemente, para ao, ao, num olhar brasileiro, sobretudo um profissional brasileiro, olha para isso como de facto um paternalismo que não tem razão de ser, e nós muitas vezes em vez de tentar, lá está, em vez de nos colocarmos, tentar colocar na pele do outro lado, nós insistimos e batemos na mesma tecla, sim. e, e portanto ao que disso. temos que defender, sei lá, candidatura, ou não, não vou entrar aqui sim, sim, sim. Conselho de Segurança, etc, etc, Exato. muito bem, quer dizer, muito bem, há, há uma, uma coisa, é, digamos, há, há haver uma concertação de posições e, e haver há, uma não, troca... E haver, irmão, evidentemente, eu não corpo. estou a dizer que não, ia claro. haver uma troca de, uh, portanto, uma concertação política claro. ou diplomática, ia haver uma troca de apoios, por exemplo, sim, em matéria sim. de candidaturas, eu trabalhei na, na, na digamos, na, na área multilateral durante uns anos, uhum. e isso era, e isso evidentemente que há países com os quais nós temos maiores afinidades, é normal, é natural, e o Brasil seguramente claro. é um deles, de facto, mas passar daí, de facto, é uma, uma, digamos, uma atitude que é de paternalismo, isso, isso é que não. ninguém nos agradece, uma, ninguém nos agradece uma... e só piora
0: as coisas. Aqui no livro não, não resisto a, a cita-lo uh, quando, quando falo um bocadinho também dessa ingratidão e dos intelectuais que, que, que lamentam muito que o seu grande país não tenha sido colonizado por um país insignificante, pequeno, atrasado e buçal, e não por holandeses, ingleses, alemães ou até italianos. E depois acrescentou o ser embaixador. esquecem-se do corrupto Suriname, do falido Zimbábue, da massacrada uh, Namíbia ou da martirizada Líbia. É, é engraçado. É um país que já tem 200 anos de, de, de independência. Tem mora tem de elefante no que lhe convém, como aqui escreveu, e de grilo em coisas que não lhe convém. É, é muito curioso. Logo a seguir esteve também na Irlanda, e, e onde aí se, se deparou com o gaélico, que é uma língua que não lembra o diabo.
1: O gaélico, é verdade, o gaélico, mas era ensinado, um era na escola primária, nessa altura tinha, depois nasceu a nossa terceira filha, já depois de uhum. estarmos na Irlanda, mas tínhamos uh, nessa altura dois, uh, dois filhos, o uhum. uh, uh, um rapaz e uma rapariga, e uh, eles aprendiam gaélico, é e, e o meu filho aprendi, e era, e uma vez eu lembro-me que estávamos até a falar com a professora e eu já não sei se eu ou a minha mulher, dissemos mas olha lá, ele, uh, porque é que ele está a aprender gaelico? Porque isto não lhe vai ter grande utilidade no Estás futuro. Tu. E ela virou-se para nós e olha
0: que ele é dos melhores alunos do gaelico. É? Isso é português e dizem que tem muito jeito para as línguas. O próprio senhor mais tarde, o senhor mais também fala alemão e fala francês e inglês Sim. e Reservável, e, e Sim, razoavelmente. Mas dizem que nós temos, muito, ao contrário, por exemplo, dos espanhóis. Não, não, não é?
1: Agora, deixa-me só dizer, mas realmente, na... Digamos, na, na vida comum, na vida do dia-a-dia -dia, Praticamente não se falava gaélico Lembro-me uma vez apenas que nós uhum. fomos uh, Uma das vezes que fomos ao Oeste Enfim, mais remoto da Irlanda uh, E a Conemara, já não sei Uma província uhum. bastante uhum. remota E aí, e aí, aí, era... aí encontrei, lembro-me que fui a uma Não sei, a uma loja qualquer E realmente a senhora falava apenas gaélico Mas foi a única vez a única vez Totalmente que eu vi.
0: É incompreensível, não é? Como Sim, um bom, e as, o Vasco.
1: E as, digamos, as indicações rodoviárias estavam em. estradinhas muito. muito estreitas, Exato. etc. estavam em Gael, e que de facto é verdade. Mas no resto. agora não sei, mas no resto da Irlanda Sim, é, realmente. O inglês, bilínio, é o inglês É o inglês. É inglês e há uma grande. há uma grande, i, há uma grande influência positiva, creio eu, até de, das. independentemente, enfim, de, de, dos, das tensões. Uhum. Uh, anglo-irlandesas e tudo isso, mas eles reconhecem que, e na altura já reconheciam que uh, digamos a administração inglesa naquilo que tem de melhor não é? e a língua inglesa era para eles uma ferramenta uh, muito, muitíssimo importante e uma ferramenta até que uh, eu, eu creio que isso a parte com o alto nível de educação de, de, de grande parte da população isso transformou também, é um dos fatores que a meu ver explica também que a Irlanda seja, se podemos dizer assim um caso de sucesso da chamada globalização, não é? Exatamente. Atraindo, e muito competitivo Atraindo, também, atraindo tem, Sim, muito competitivo O um IRC atraindo, muito
0: baixo com as empresas, fala de, fala disso é, aqui
1: Atraindo é, investimento exatamente. nomeadamente americano, japonês E tem uma, a
0: diáspora também, também uma forte importância Exatamente,
1: no caso Sim sim, sim, fundamental já como
0: embaixador, começou na Arábia Saudita e no Golfo, aí teve também passou pelo Kuwait, claro, pelo Bahrein Esqueceu-se sair
1: dos anos NATO, na NATO, sim, não, e na UEO, pronto, mas estou a dizer mesmo como
0: embaixador, ainda estes países que são mais diferentes da sua carreira a Arábia Saudita, por exemplo, é um destes exemplos, e passou também pelo Kuwait, como pelo Bahrein e teve no Yemen, teve em Sana no Yemen, chegou a ir lá.
1: Uh, cheguei a é hoje... sonhos
0: mas Aquilo é completamente invisitável, mas é um país uh, sempre difícil, sempre em guerra civil, sempre com grandes problemas. A pátria do café é um país muito importante, é verdade, com cidades café... de património mundial, muito, muito bonitas. Chiban, por exemplo, do a século... Manata do deserto, Estava prim... muito a conhecer, mas é impossível visitar. Os
1: primeiros países produtores de café. Exatamente, há é um o livro café, sobre, sobre isso, lá. Moca, que é uma então, cidade. Exatamente, exatamente. <risos> é muito curioso, Chegou a estar em Sana, sobre... então, na capital. Uh, cheguei a estar em Sana, aliás, uh... aliás, apresentei foi o primeiro país em que eu apresentei credenciais. Eu não quero utilizar aqui termos, não sei quem nos está a ouvir, técnicos, mas talvez uma pequenina explicação o que é que são credenciais. É uma carta Sim. que credencia, ou seja, acredita. Uhum. que é escrita, pelo assinada pelo chefe de Estado, pelo seu chefe de Estado, digamos, é uma carta de apresentação do embaixador a outro país, na pessoa do respectivo chefe de Estado, e okay, são pronto. as credenciais, e essas, essas cartas são apresentadas sempre pessoalmente, portanto, pelo embaixador junto do chefe de Estado, do país uh, junto do qual ele está ou vai neste ser caso, acreditado. Neste só caso uma... seria
0: não residente, não é? Neste, uh, neste caso não, mulheres,
1: residente, não residente, não eu, eu
0: depois teve também no paraguai. Desculpe assim esta lugares. preocupação, mas, ah, mas eu, é eu, eu tento clarificar.
1: sempre Eu tento sempre não 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 utilizar uma uma linguagem ah. Passo o termo especialista, que às vezes. Sim, às vezes... o seu
0: livro é muito bom por causa disso, por exemplo, porque para mim ajudou-me imenso a perceber muitos estes termos, a questão dos telegramas, das instruções, da, dos postos de risco, não sei o quê, o que é que estas chancelarias, as, as explicar isso sim, sim. tudo, para não, mim foi, foi muito importante. Eu tento fazer esse... isso porque
1: acho que há um, e eu sei que o observador não faz isso e muito bem, quer dizer, nós temos às vezes um hábito de partir do princípio que quem está, para quem estamos a falar, tem que ter exatamente os, todos os. Não é que nós tenhamos mais conhecimentos, mas que tem que ter claro os que sim, mesmos. Claro, sim. E, portanto, não há como. Pronto, uma, pequena, uma pequena introdução mas voltando ao Iêmen. Realmente foi, uh, portanto, o primeiro país, curiosamente, eu cheguei a Riad, Arábia Saudita, em 2000... fevereiro, fevereiro de 2004, e uh, nessa altura o rei, o rei Fade, estava muito doente, depois veio uhum. a falecer no verão de, uh, no verão de 2005. Uh, e portanto, aquilo que acontecia é que eu, antes de se apresentarem as credenciais, as cartas apresentam-se umas cópias, cópias uh, enfim, só para dizer que, bom, aqui estou eu não, não é um embusteiro que aqui Exato, está certo, digamos certo. assim, e portanto apresentam-se umas cópias ao ministro, normalmente é ao ministro Sim. dos estrangeiros, chefe de protocolo, etc e portanto eu apresentei antes apresentei ao, na altura já faleceu, o ministro Saúde Al Faisal apresentei uhum. a cópia das cartas e isto é enriado. E ele disse-me, está o embaixador está habilitado a praticar todos os atos oficiais, etc. E só que só vinha a apresentar, porque o rei, o rei uhum. saudita, estava muito doente muito e, é. portanto, isto também não Uns não, meses depois. Não, não, estou, não estou aqui a revelar nenhum segredo, não só apresentei, salvo erro, em setembro ou novembro desse ano, porque ele pois. estava tão doente, estava muitíssimo doente e tinham que lhe dar ou ministrar umas injeções para ele eu Se conto, eu conto aguentar
0: isso. no trono eu para, ele para não cair para a frente, para, lados, que em...
1: para que trono e tronco uh, estivessem uh, devidamente. Alinhados.
0: Estavas mesmo, mesmo, mesmo dentro da diplomacia estava, o senhor embaixador estava a apresentar as suas credenciais uhum. ao rei da Arábia Saudita, estamos em riade, e ele estava realmente muito doente, conta essa história aqui neste uhum. seu livro, onde tinham que lhe dar injeções para ele nem cair para a frente, nem para os lados nem para trás, está ali tudo alinhado Exatamente. e entregar-lhe então as credenciais. E depois depois, no, nesse ano ou no ano seguinte, é que teve que ir depois ao, ao, ao Iémen, foi assim?
1: É, foi, foi o contrário. E ao, foi, ao Bahrein? Ah, foi ao contrário. Foi ao contrário, isso é que é o lado, um dos lados curiosos, é que eu... Porque demorou
0: tanto uh, Exatamente, eu ah, cheguei... Tá Deixaram-te é, aqui primeiro. Sim, sim, lugar. eu cheguei, okay. já
1: não me lembro o um mês exato em que apresentei credenciais em Riado, uhum, mas deve uhum. ter sido, eu cheguei em fevereiro de 2004, deve ter sido aí, depois do verão, setembro, sim, outubro, sim. já não sei. Mas, entretanto, em março, portanto, um mês depois, eu fui convocado, porque normalmente esse convocador, um bocado, pelas uhum. autoridades do Iémen para apresentar então credenciais em Sana'a. E realmente foi uma viagem única, não é? E que não há muita gente que tenha a oportunidade de fazer, Caramba. até porque o país tem estado envolvido em, civil, infelizmente, mas... em num clima praticamente de guerra civil,
0: há uh,
1: uma catástrofe turista, humanitária, a... pena, sim. até não... não Raptors, isso mortos, não ter mais atenção, sim. não é? Na Europa, é mas, enfim, não é disso que eu estou a falar aqui, claro. mas curiosamente eu fui já, não sei porquê, eu tinha acabado Safe de chegar, Ways, ainda não, estava Ainda estava meio despaisado não é? E lá o, hum. o motorista que tratava de. também fazia de várias funções. Chances. Tinha várias funções, isso é outro aspecto também engraçado, que eu por acaso não contei, mas quer
0: dizer... É... Era guarda, o guarda-costas, era...
1: Nem tanto, mas por exemplo, <risos> por exemplo ele, ele era motorista, não é? Portanto saía comigo, não é? Mas também era assistente, ou, ou seja, secretário, hoje, hoje diz assistente. Exatamente, é? exatamente. Portanto, aquilo que acontecia, quando eu, quando eu precisava de sair como motorista, ficava sem...
0: Portanto, sem ninguém ficava é. sem secretário.
1: Okay. Eu, o motorista, <risos> é um...
0: lembro, o, bastador, o motorista, só me lembro... O Sr. Bastador de Motorista, só me lembro de contar aqui do João Cotileiro, a dizer ah, sim, como sim, é que se sim, nota sim. a reforma, é quando a gente entra no carro e ele não anda sozinho. Exatamente, sim, mas sim. É uma, é, uma frase, é uma frase muito engraçada. É sim. É é mas
1: com a devida paternidade. Não é? <risos> Exato, não, E, isso portanto, o, o motorista, bom, sempre. ele lá fazia o possível, não estou a dizer, fazia todos os claro, esforços claro, possíveis. Claro, claro. E não sei por agora, não sei porque ele, ele arranjou-me uma <risos> viagem até, não sei, isto é preciso visualizar no mapa, portanto o Riad, no centro da Arábia Saudita, depois a Adjeda, que está já ah, uh, portanto no... No No Mar Vermelho. No Mar Vermelho. Ah, o é Ocidente. E ele arranjou-me, não sei porque, uma viagem que me fez ir desde, desde Riad até Jeddah. E depois de Degeda ainda fiz mais uma escala, já não sei se foi mesmo em Moca, num sítio qualquer, okay. um ermo qualquer, lá no... Antes de Sana. Antes de Sana. E depois então é okay. que aterrei em Sana. Ah, bom, eu, depois, eu pensei que não havia outros voos, depois evidentemente com o tempo fui me Enfim, não, claro, na altura claro. estava claro. um pouco, enfim, ainda estava à procura um pouco dos cantos da casa, não é? Pronto. é? E portanto, pronto, eu tinha uma certa urgência em ir apresentar credenciais e fiz uma viagem que foi muito mais longa do que aquela que faria okay. se vir no mapa de, então, de Riada então até ainda Sana. Viu, ainda viu que do país. Que era à então. direita, não é? Pronto. Pois. Ainda vi, ainda vi, ainda vi, e teve essa vantagem e, sobretudo, há uma coisa que eu não esqueço que é sobrevoar o Mar Vermelho, que é uma coisa é absolutamente lindíssimo. extraordinária. Deslumbrante. 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 Claro. a cor da água, a limpidez da água, tudo isso, e okay, depois não. o voo lá se internou e, portanto, e aterrámos... Aliás, em...
0: grandes distâncias de mergulho tudo aí. E a, a própria Jordânia sim, tem... Sim, tem sim, essas...
1: sim. E aterrámos em Sena, que é um ponto alto, um planalto. É um não é? Alto. É, realmente e já tinha c...
0: aquelas casas de lama aquelas é, exatamente gigantes, uma cidade impressionante impressionante, impressionante
1: impressionante impressionante parece um é, é, realmente, é realmente, realmente é realmente um outro mundo não é, é. e eu, uma 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 das impressões uma das memórias que eu tenho mais vivas é por exemplo ir ao ao souk de, de de sana, sana? que é dos mais impressionantes, uh, ao suco de Istambul e há muitos outros, sim, não é? Sim. Mas o, o, o de Sana impressionou-me especialmente, eu tinha a ideia que estava ali no, no meio de um filme, daqueles filmes, sabe, Os Salteadores da Arca, Arca Perdida. Perdida, que o era, eu não era o Harrison Ford, evidentemente sim, tem sim, qualquer sim. pretensão, mas, mas enfim, mal comparado, é <risos> uh, uma coisa realmente absolutamente extraordinária. E, uh, bom, lá apresentei credenciais ao Presidente, que entretanto faleceu, aliás, uh -huh. violentamente, também ligado pois, com a situação o clima, vive, sim, com a que, situação que do país. país. Décadas, é o uma presidente tem uma, uma fotografia em que estou a apresentar credenciais, o presidente e os seus assessores, uhum. Abdallah Saleh. Uh, e que uh, quase a primeira coisa que ele me fala é ah, sabe tem que ir à ilha de o arquipélago de, de Socotra onde há uma fortaleza
0: portuguesa, portuguesa.
1: Ah, uh, há uma fortaleza portuguesa eu depois acabei por não ir tenho, ah. tenho, tenho imensa pena como e hoje antes de vir uh, aqui à Rádio Observador até por curiosidade estive a consultar sobre Soc Socotra e não estou a fazer não tenho não tenho nenhuma agência de viagens da coisa nenhuma não há aqui conflito de interesse mas de descobrir que Socotra é património mundial da Unesco, e realmente tem um, como é que se diz, um ecossistema absolutamente uh, estive a ver, quer Fantástico, dizer, imagens exatamente, deslumbrantes. Exatamente.
0: deslumbrantes. Aqui uma ideia, logo aquilo abre o turismo, era muito importante, confesso que é um dos sonhos que eu tenho. E... Vamos às Coreias, Sr. Embaixador. Nas Coreias é, é muito curioso, porque uh, eu estava embaixador na Coreia do Sul, estamos a falar agora há 10 anos, há 11, 12, 13, 15 ou anos ou atrás, Coreia do Sul, 2007 2012, também acreditado na Coreia do Norte, como embaixador não-residente, cá está, uh, mas de Seul para Pyongyang, por exemplo, tinha que ir por Pequim, não, dava, porque não podia atravessar a, os países, não
1: porque, uh, os países
0: não podia atravessar a fronteira, é impressionante.
1: Porque tecnicamente não houve um, os países estão em numa estão situação em, estão de, em trégua, trégua, de trégua, mas não há um tratado de paz, Uma como não, Exatamente, não há um tratado de paz, portanto. Isso significava também que os diplomatas que estavam residentes em Seul e acreditados simultaneamente em Pyongyang não podiam
0: e, atravessar a fronteira. É seria muito a, mais a perto. Linha...
1: Lá está, seria muito mais perto. Claro. Muito mais perto, até porque Seul está junto à fronteira, praticamente junto à fronteira com a Coreia do o Norte. não oficial é ir...
0: RPDC, República Popular Democrática da Coreia. Da Coreia,
1: eh, nem Coreia mais. Ah. Mas
0: chegou, nunca chegou a ir lá, ou não? Quando foi lá, comeu coisas estranhas... Quando nós dizem que não, é não. cão e. Hum. Não, na isso uma vez tentaram-nos
1: convencer, mas foi na, foi na como em já, Busan, já, na, já, uma guia uh, com quem andava na Coreia do Sul até, ah, okay. em Busan, fomos lá até, via <risos> um, organizámos um festival de cinema, uma semana de cinema português, okay. e, e lembro-me que uh, estávamos com uma, uma guia a uh, visitar a cidade, e ela insistia muito em ir a um restaurante que onde se comia carne de, de cão, não é? que é considerada pois, uma... É, um é considerada uma... Né? Exatamente, uma, uma iguaria, uma, uma delicatessa. Nós resistimos e não fomos, realmente. Na Coreia do Norte, cultural, a comida claro. não, é, não é que fosse... Não é, uma, não é uma questão de exotismo, a comida é basicamente a mesma, só que é muito menos, não é? Pois. Portanto, mesmo no restaurante do hotel, que era o principal hotel era de Pyongyang... Bom, era para lá...
0: Era o principal hotel, mas não é aquele ainda acabado que está lá aquele monumento? Não, de... não, esse, esse não, esse, não, não, esse nunca abriu.
1: Não, não, esse nunca abriu, <risos> creio. É, é e portanto, era, era, tirando aí o nome, era como se fosse o tal feijão com arroz e arroz com o feijão, só que não era isso. Aqui. <risos> e portanto, era muito, muito frugal, muito austero. inclusivamente o pequeno almoço. O pequeno almoço, uh, quando muito, havia um pãozinho com manteiga e, e... e compota... Santos compota não era todos os dias gosta sumo seus... de
0: laranja também não havia que eu me lembro então, alguns talvez... adjetivos que diz uh, imóvel uh, Coreia do Norte imóvel absurda misteriosa e ao mesmo tempo previsível Absolutamente. e confiável Absolutamente. Muito curioso, absolutamente. está aqui, é, é, aquilo, um... é aquilo que pode esperar. Havia ali um script, havia ali um script <risos> e eles realmente nunca... Mas também havia o clube de Pyongyang, os almoços de trabalho em que vinha um convidado, aqui fala nisso, vinha um convidado que tinha lá estado é isso é, era muito, o, que é saber, engraçado, o que é que, é que passava, é engraçado e,
1: o que é engraçado é o título do clube, pois. <risos> Eu, isso é engraçado.
0: Mas passava-se assim, em Seul, certo? Em, em Seul. Seul, ou seja... Alguém que tinha visitado uh, lá, é, ou uma comunidade
1: quem é que compunha aqui o clube? Não eram só embaixadores europeus, eram embaixadores, portanto, residentes em Seul e acreditados em Pyongyang, Sim. mas fossem eles europeus ou não, que davam uma certa cor local ao grupo. Portanto, havia... Todos os países que não tinham embaixada residente uhum. em, em Pyongyang e que estavam, e portanto tinham embaixador residentes em Seul e estavam lá acreditados, uhum. compunham esse grupo, sei lá, desde o Egito a muitos outros países, uh, uh, o Brasil uh, já não sei se, não, o Brasil, o Brasil tinha embaixada residente, acho eu. Uh, e portanto o que era engraçado é que esse almoço, o pretexto normalmente era alguém que tinha visitado muito recentemente a Coreia do Norte, Sim. fosse um médico, fosse um representante de uma ONG, fosse um religioso, quem quer que seja, portanto, organ... já não sei se havia um sistema de presidências, já não me lembro, creio que não, mas enfim, havia uma, co... das novidades. havia uma coordenação e ele trazia as
0: novidades. Se é que, Agora, se é que havia novidades.
1: como eu digo aí, bom, aquilo era um exercício de... <risos> imaginação, e des... imaginação não seria mas era um grande exercício de especulação depois Sim. toda a gente fazia, fazia... mas à o... séria,
0: com relatório e tudo com, com...
1: esses não tinham propriamente relatório não, tinham okay. depois as reuniões de, que têm sempre de chefes mas de missão acta... ah, okay. nós aliás coordenávamos nessa altura tínhamos a, nessa altura a, quando eu lá cheguei, cheguei em 2007 e nós temos a presidência, que é a última presidência antes do Tratado de Lisboa salvo erro, okay. segundo semestre posso estar aqui a enganar-me de 2007, uhum. bom, e aí havia, e portanto a coordenação uh, era, a coordenação na, dessas reuniões não competia ao representante da, da Comissão ou de, uhum. depois da União Europeia, mas o país que tinha a presidência, portanto aí éramos uh, nesse caso era, era Portugal, não é? Que era um, um exercício bastante interessante, uh, talvez não tão imaginativo, porque havia atas havia conclusões sim, claro. e havia ah. até um relatório de que eu falo aí, sim. e falo até a brincar no, no arquivo vertical, que, ou seja, leia, de leia sexto, sexto papel, <risos> Exato, para ser mais sei. diplomático. Sim, é mas portanto... Normalmente esse... ia parar
0: ao, ao arquivo vertical. O meu, arquivo é, o vertical. Papel, isso mas... é uma expressão que me, sim, de um colega
1: é meu que me disse uma vez e eu, eu normalmente as não esqueço expressões... essas expressões. O livro
0: está <risos> cheio destas expressões e eu confesso que, que gostei imenso. <risos> sim, algumas sim. mais sérias, desde o, o, Ninho, de, o Ninho de Lacraus, que, que chamavam o mistério as necessidades, <risos> até a, a aquelas... Se é o o, o antecessor é isso. um idiota e o sucessor um traidor. Eu gostei imenso desta... Quando é da carreira... Essa
1: é medita. Ele, aliás, até outro dia estávamos a falar numa rede social, essa é Dita por o por um embaixador da, que eu cito noutra, noutra nota que era na altura o um embaixador, isto também não, não é segredo, do um embaixador da Albanha em <risos> Buenos Aires que uma vez já não sentávamos a falar e ele, uh, ele caiu com essa frase. Eu achei engraçado isso, olha, e, e eu fala... até lhe disse outro dia quando estávamos a falar: olha, ele disse: Ah, gostava de comprar o teu livro e tal, e eu disse-lhe a brincar: até: olha, olha tem, tem lá duas frases que tuas,
0: exatamente. Uma exatamente. Outra que é do... Fez bem, fez
1: bem. Há uma outra que é dos pequenos almoços, que é uma frase. Exatamente.
0: Moça e de trabalho são atividades incompatíveis eu adorei isto, quer dizer, que marcava muito e ele, e ele desculpa, e, para... e, como dizia o alemão, que dizia o, o embaixador da Alemanha que dizia, eu cá, quando vou a pequena almoço de trabalho, tomo sempre em casa antes, isso, exatamente. é assim, eu adorei <risos> não, eu li isto, eu gostei imenso é... aprendi coisas a preciso... ele disse-me assim, não não oh. <risos> como uma confidência quase que almoço de trabalho assim, é uma coisa incompatível, ou sim ou não, não pronto e também gostei muito desta expressão do, do circuito Elizabeth Arden, gostei imenso o circuito Elizabeth Arden, do estudo explica a cosmética da coisa, a ligação a, a, a esta, esta marca de beleza de produtos de beleza, porque é assim aqueles, uh, explicando para os não iniciados, Londres, Paris, Roma Nova Iorque, Washington e pouco mais são aqueles países, os postos, como diria Jaime Gama, não é, que, foi, que também foi Acho seu que colega é deles, os postos sim. que não têm moscas <risos> sim,
1: sim. Por acaso Riad, uh, pensei nisso depois e não pus aí, Riad curiosamente é um posto que não pertence ao circuito Elizabeth Arden, mas não...
0: Não fica nada atrás. Não há moscas. Não, não há moscas. Ah, bro...
1: Não, o calor é tal, deve ser por isso. Nunca, ah, estudei, nunca estudei o
0: açude, mas não havia moscas. É bom porque consegue desmistificar este, este, estes bastidores, que é muito curioso. Também não posso deixar de. Vou passar a Argentina a correr, porque nós temos 4 minutos. Ah. A Argentina vou passar a correr. Vou passar no Paraguai, onde tornou a ser um embaixador não-residente. Uh, sentiu grande influência portuguesa no, no Sacramento, na Código do Sacramento? Lá de São é no muito Uruguai, Uruguai. Eu estava acreditado ah, no Paraguai. Ah, no não Paraguai. No então faz ali a fronteira com, com o... Mas fui a, a Colónia do Sacramento, as, evidentemente. A Iguaçu e com o Paraguai também.
1: Fui a Colónia do Sacramento, evidentemente. Visitei agora, talvez vá é desiludir aqui também alguns ouvintes. ouvintes. Quem conhece como eu conheço o Brasil e quem visitou as cidades históricas, Ouro Preto, Diamantina, Congonhas, já não fica impressionado com a Colónia do Sacramento. Não fica impressionado. É. Não estou a desdenhar há, claro de colónia claro de sacramento, mas, é assim, mas uma... ouro preto é ouro preto, Congonhas Claramente, é Congonhas, um por aí lugar. fora. Uh... Não,
0: não posso deixar perguntar esta, esta estranheza, que, é, que, é, que ao mesmo tempo é engraçado, uh, da Suécia, onde também foi embaixador, foi o seu último posto, se não me engano, Exatamente. até 2020, depois, isso mesmo. Em 2020, em agosto de 2020 retirou-se, uh, na Suécia onde não existe ordenado mínimo, uma vez explicou isso numa entrevista que eu li sua, onde não é preciso não. ordenado mínimo, o Estado praticamente não entra nestes salários, são negociados setor a setor, há convenção coletiva de trabalho e isto funciona assim, e sobretudo esta vida estoica do, dos, dos políticos, que é uma coisa extraordinária, este exemplo dos deputados, dos ministros os estados, de Estado, os carros não, não têm chofer, o rei conduz o seu próprio Volvo, é óbvio, a austeridade no bom sentido, não é nada exibido, os gabinetes são, são, têm um tamanho normal, não têm benefícios extras, alugueres e 25 ou 50 assessores não pagam assinaturas disto e daquilo, imunidade parlamentar é uma coisa que não existe na Suécia, e eles próprios dizem, nós somos cidadãos comuns, não faz sentido Sentido, ter privilégios, temos que representar os cidadãos, conhecer a realidade, hum. é um privilégio uh, uh, representá-los, e, e muito curioso, é, é, esta realmente é uma visão diferente do que temos...
1: Exatamente, eu não me lembro Cá. sequer que lhe diga, à parte dos embaixadores, que têm motorista, carro com Sim, motorista, mas eu, não não me eu não me lembro sequer de ver é um motorista com um carro sucesso, não me lembro de ver. Há, há um pulo, quer dizer, inclusive é o primeiro-ministro, pronto, há um pulo e, portanto, quando há uma missão... Uh, para a qual o ministro precisa ter um motorista pronto, esse chama um carro da claro. Pula e vai pronto. Pronto. É, mas é estritamente funcional, não é? Exatamente e, mas repara, o, o que é mais interessante aí é que isso não é, eu lembro-me até, agora vou ser um bocadinho mauzinho talvez crítico, lembro-me até num destes governos que nós tivemos há um tempo haver um ministro qualquer que apareceu de, já não sei se foi de Lambretta lembra-se? Ah, lembra-se isso foi uma coisa, isso foi notícia pois foi. quer dizer, na Suécia para, 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 ou seja, para, para. na Suécia isso não Nunca seria notícia. O, o que seria notícia seria se um ministro se andasse a passear ou a exibir uh, com carros de alta cilindrada, a não, ah, não sei quantos à hora e tal, enfim, não quero aqui ser mais, mais polémico, mas isso é que seria notícia. Isso não é notícia. Portanto, como é que isso em Portugal é notícia? Não é? Como é que isso é notícia? Isso é
0: absolutamente normal, faz parte da rotina. Não é? mais mais uma vez, embaixador não-residente da Letónia. Exatamente uh, sim. agora, com esta proximidade e este, este medo da guerra da Rússia, e da Ucrânia, a Letónia e com os países bálticos, estão ali também um bocadinho na mira e estão ali muito perto uh, e sendo da NATO e tudo. Uh, conhecendo o país como conhece a Letónia, uh, o que é que pensas? Deviam estar preocupados? Não deviam? Eu
1: fui lá, fui lá ainda umas quantas vezes embora eu não estivesse estado em, em Estocolmo assim tanto tempo, não chegou a três anos mas fui uhum. lá ainda quatro ou cinco vezes uh, não conheço digamos que à parte, a parte da capital uh, acompanhei uma vez o, o Presidente da República há uma reunião do Grupo de Arraiolos portanto, fora de fora de Riga uhum. uh, mas conheço sobretudo muito portanto o que não é, não é talvez uma mostra do, do país mas é interessante não é uhum. conheço conheço Riga e visitei todos os museus etc e e Sim. enfim evidentemente falei com com as pessoas interlocutores locais e, ah. Ah, e o que é que eu lhe posso o que é que eu lhe posso dizer com esta guerra não ah, tão perto Há um dado, por exemplo, interessante, talvez é que, por exemplo, em Riga, o Meier, portanto, o presidente uhum. da Câmara, era, pertencia à, à minoria russa, que era, salvo erro, maioritária na zona de, okay. em Riga. Uhum. Portanto, há, uh, há, uma, há uma presença da, digamos, étnica russa muito importante, Foi. sobretudo na capital sobretudo na capital, o que evidentemente acho eu aconselharia e, a uh, digamos, os governos e as instituições a lidarem com a devida, uh, digamos, a devida prudência com uma parte significativa da população, para não terem outros problemas. Eu sei que agora o clima está bastante rarefeito e eu espero que, apesar de tudo, eu não notei que houvesse Uh, digamos, pelo menos visivelmente discriminação, embora do ponto de vista legal uh, há alguma discriminação uh, há cidadãos que são de, da minoria russa que são considerados uhum. até uma categoria de não cidadãos, que isto é um bocadinho, okay. um bocadinho chocante, não Sim. quero aqui entrar em, em pormenores uh, mas uh, mas isto para dizer que realmente uh, não encontrei, não encontrei sinais visíveis de discriminação, mas seria bom que, assim, apesar daquilo que se passa na Ucrânia, não Sim. é? não se pode discriminar ninguém por ser o que é, claro. é a mesma coisa que discriminar uma pessoa de, judaica não é? de, por Exactamente. ser Exactamente. Não, uh, ou por ser russo, ou por ser não sei, ou por ser português, ou por ser espanhol Exactamente. Não. Exactamente. São, são planos completamente distintos, assisti uhum. ao aniversário, às comemorações dos 100 anos da, da independência que infelizmente foi, foi curta antes dos anos 90, não é? Só entre as duas guerras, portanto é a única, a única altura, período histórico em que uhum. a Letónia é independente entre as duas guerras, hum, ou comemorações com aspectos, às vezes, um tanto ao quanto curiosos. Lembra-me de ver, por exemplo, um pelotão impressionou-me, estava numa rua estreita de, de Riga, e de ver um pelotão a marchar de uh, militares americanos, com a bandeira americana, etc. Sim, sim. Estavam a comemorar os 100 anos da de independência. independência. De, achei, fiquei assim, até tirei fotografias. De, achei, achei interessante essa, essa nota. Nós, não
0: é? aqui na rádio, uh, uh, Sr. Embaixador, o tempo voa. Nós, o nosso tempo já acabou. Quero agradecer muito a sua disponibilidade em ter vindo aqui ao Observador. Assim que nos ouve, deixe então a sugestão deste livro que nos trouxe, este manual de antiprotocolo Notas Inconvenientes de um Diplomata ou Diplomacia Vista de Dentro e do Avesso. Uma edição da Oficina do Livro, uma obra que ora nos diverte ora nos faz pensar ao mesmo tempo que revela um pouco do outro lado do mundo diplomático e nos ajuda a perceber o mundo complexo em que nós vivemos. Bem-aja, Sr. Embaixador, até breve. Eu é que agradeço, obrigado.